0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute zur ersten, aber hoffentlich nicht letzten Folge meines Formats Ich unterstütze die Maßnahmen. Da hatte ich Leute gefragt, die generell etwas affirmativer und positiver den Corona-Maßnahmen der Regierung, der Regierungen gegenüberstehen. Ob sie ihre Position auch hier einmal vorstellen wollen und ja, vielleicht einmal überprüfen wollen. Es ist keine Debatte gedacht, sondern eher so eine, der Versuche, das zu verstehen, was äh, wie Menschen argumentieren und wie äh, Menschen eben diese Position auch begründen. Und dafür habe ich heute in der Leitung den Tobi. Hallo Tobi. Ja, schön, dass du äh, dich gemeldet hast dafür. Du unterstützt die Maßnahmen, ist sozusagen jetzt einmal äh, die Prämisse hier, unter der wir uns treffen. Was genau findest du denn an den Maßnahmen der Regierung, das ist ja sehr vielfältig, ähm, notwendig und unumgänglich?
1: Also zuerst ähm, halte ich es für notwendig, dass, wenn man sich Maßnahmen anschaut, drei Faktoren erfüllt werden. Nämlich einmal, dass sie tatsächlich das Infektionsgeschehen senken. Des Weiteren müssen sie sozial verträglich sein und ökonomisch ähm, ver vertretbar und auch finanzierbar. Das sind so die drei Maßnahmen, bzw. die drei Aspekte, die ich mir anschaue, wenn ich eine Maßnahme gründen möchte. Äh, und im Fokus davon steht natürlich, äh, die Triage zu verhindern, also eine Überlastung der Krankenhäuser und des Gesundheitssystems, äh, passend zum Infektionsgeschehen. Und äh, es hat im Nature eine Studie gegeben, mit dem Namen Ranking the Effectiveness of Worldwide COVID-19 Government Interventions. Und die zählt eine Vielzahl von Maßnahmen an, ähm, die am besten geeignet sind, um eben die Corona-Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Da sind zum Beispiel Sachen dabei, wie die Unterbindung von Gruppenansammlungen, ähm, was natürlich nicht überrascht. Äh, eine Pandemie, eine virale Pandemie ist natürlich die, äh, die Verbindung oder die, das Zusammenkommen von Menschen der, äh, der Treiber Nummer eins, des Weiteren zum Beispiel die Maskenpflicht wird ebenfalls angeführt als äußerst effektiv, die, was ich ebenfalls für plädieren würde, eine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Im Notfall ein nationaler Lockdown, also zum Beispiel auch mit der Bundesnotbremse, um eben den Föderalismus noch hochzuhalten, denn das gibt natürlich den Landkreisen und den Kommunen noch die Möglichkeit, ihre eigenen Interpretationen der Maßnahmen anzueignen, aber im Notfall dann eben den Bund eintreten zu lassen. Und was ebenfalls noch aufgezählt wird als äußerst effektive Maßnahme, ist eine vernünftige Kommunikation. Also die Politik muss vernünftig ihre Maßnahmen kommunizieren, denn im Endeffekt sind es ja die Leute, die diese Maßnahmen umsetzen müssen. Und ähm, die Kommunikation ist ein ganz vitaler Bestandteil von einer vernünftigen Corona-Politik. Im Extremfall halte ich es auch für sinnvoll, die Schulen zu schließen. Wobei ich dort explizit sage, dass man pauschal nicht eine Schulschließung anordnen sollte. Die Bildungsgerechtigkeit ist mir persönlich ein sehr hohes Anliegen. Und meiner Meinung nach ähm, kollidiert eine pauschale Schulschließung mit der oben angeführten Maxime der sozialen Verträglichkeit. Dementsprechend eine Schulschließung nur im extremen Notfall. Ähm, aber sie sollte dennoch als Maßnahme im Hinterkopf behalten werden. Also das sind so die, die fünf Maßnahmen, die in dieser Studie angeführt werden als sinnvoll und die ebenfalls mit diesen drei angeführten äh, Aspekten auch irgendwie vereinbar sind. Ähm, mhm. Zur ökonomischen Vertretbarkeit. Meiner Meinung nach sollte die Corona-Pandemie nicht äh, der Startschuss sein für eine Transferunion oder für die Aufhebung der im Grundgesetz äh, verankerten Schuldenbremse. Also wir sollten so schnell wie möglich zu einem soliden Haushalt zurückkehren. Äh, dennoch halte ich ja das Grundgesetz ja auch, für eine Krisensituation zulässig, dort eine Ausnahme gelten zu lassen. Und dementsprechend halte ich es auch noch nicht für so weit, dass wir irgendwie uns massive Gedanken machen müssten bezüglich der ökonomischen Vertretbarkeit. Das sind so ein paar Maßnahmen, die ich befürworte. Es gibt aber auch welche, die ich für nicht sinnvoll erachte, nämlich die Schließung von Außenbetrieben wie die Außengastronomie beispielsweise. Es ist nachgewiesen, dass draußen das Infektionsgeschehen eigentlich nicht stattfindet. Deswegen kritisiere ich auch die Schließung von eben Außenbetrieben. Äh, wie eben schon angeführt, auch die Schulschließung, die Pauschalen finde ich nicht richtig. Ähm, Im absoluten Notfall ja, aber pauschal sollte man das nicht tun. Und ebenfalls äh, zum Beispiel den ÖPNV. Äh, das ist auch in dieser angesprochenen Studie ein, ähm, ein Faktor, der überhaupt nicht wirklich auftritt beim Infektionsgeschehen. Also das sind so ein paar Maßnahmen, die ich befürworte und eben die, die ich eben als nicht so sinnvoll ansehe.
0: Okay. Seit wann bist du so dieser Ansicht? Wir haben ja alle in, in diesem letzten Jahr vielleicht auch eine gewisse ähm, Veränderung unserer Ansichten durchlaufen und uns damit beschäftigt. Seit wann würdest du sagen, ja, das, das hat mich jetzt überzeugt? Also
1: da gibt es ja eine, eine Reihe von Faktoren, die dazu geführt haben. Wir können ja jetzt natürlich retro äh, respektiv etwas äh, einen Blick werfen auf die Art und Weise, wie die einzelnen Länder die Corona-Pandemie beherrscht haben. Und es fällt auf, dass in Ländern, die von hohen Fallzahlen geprägt waren, auch eine Übersterblichkeit festzustellen ist. Als Beispiel dazu kann man Frankreich, Großbritannien, Belgien, Spanien, Italien und Schweden anführen. Alle diese Länder äh, mussten eine, eine Übersterblichkeit verzeichnen und hatten auch extrem hohe Fallzahlen als Beispiel. Des Weiteren gab es diverse Hochrechnungen die ebenfalls in einem vom Nature publizierten ähm, Artikel festgehalten wurden mit dem Namen Estimating the Effects of Non-Pharmaceutical Interventions on COVID-19 in the EU. Ähm, dort gibt es Zahlen, die reichen von 3,1 bis 3,5 Millionen äh, Toten, die ohne die Maßnahmen zu beklagen äh, wären in ganz Europa. Und in Deutschland wären das bis zu 570.000 Menschen. Also das ist für mich ein Argument, ähm, das für eine für politische Maßnahmen spricht also 500.000 bzw. 570.000, das sind schon so hohe Zahlen, da halte ich es auch für gerechtfertigt, dass man auch gemäß Artikel 2, Absatz 2 im Grundgesetz die körperliche Unversehrtheit garantieren muss. Also natürlich äh, verfassungsrechtlich sehe ich da auch den Auftrag an die Politik, dort einzugreifen und einen Massenstäben zu verhindern.
0: Tobi, Weiteren, meine Frage ja. ging ja mehr dahin, seit wann du diese Ansicht bist. Also wann hat sich bei dir diese Position gebildet? Wann, wann, ab wann hast du gesagt, ja, finde ich vernünftig? Also ab, direkt ab März letzten Jahres oder hat sich das in diesem Jahr erst gebildet? Was vorher dagegen?
1: Also so Ende des letzten Jahres, äh, beziehungsweise Mitte des letzten Jahres, wo wir einige... Beispiele schon gesehen haben, wie zum Beispiel Schweden oder Australien oder, oder äh, die Vereinigten Staaten. Also an dem Zeitpunkt, wo man etwas mehr empirische Daten hatte, um die Maßnahmen zu beurteilen.
0: Mhm. Und davor, wie, wie hast du dich davor dazu verhalten? Äh,
1: davor habe ich natürlich beobachtet, dass es einen globalen Trend hingibt, dazu die Corona-Pandemie ernst zu nehmen in Europa. Und es hat natürlich auch diverse Warnungen gegeben von Intensivmedizinern und andersweitigen Experten. Mhm. Dementsprechend habe ich das schon ernst genommen, mhm. aber ähm, also wirklich befürwortet habe ich diese Maßnahmen erst, als es wirklich empirische Daten gegeben hat.
0: Mhm. Okay. Und ähm, du hast jetzt von dieser Krisensituation gesprochen, äh, in der wir seien. Ähm, du hast jetzt zum Beispiel Schweden ähm, genannt. Wie, wie hoch ist da die Übersterblichkeit? Ähm, weißt du, ich weiß mein, aus dem Kopf man solche Zahlen zum, zu machen, ist, ist blöd, aber weil du es als Beispiel genannt hast?
1: Genau, also Schweden hat viermal so viele Tote wie Deutschland beispielsweise.
0: Also über, äh, und Übersterblichkeit ähm, meine ich im Vergleich zu den Vorjahren in Schweden?
1: Ich weiß nur, dass es dort eine gibt. Die genauen Zahlen habe ich nicht. Ich weiß aber, dass es viermal so viele Tote in Schweden gibt, äh, wie im Vergleich zu Deutschland.
0: Corona-Tote oder ähm, insgesamt?
1: Also das ist, das ist ja genau die, die Gefahr einer Triage, ähm, dass aufgrund der Überlastung des Gesundheitssystems es dazu führt, dass andere Menschen nicht behandelt werden können. Also die Gefahr war ja nicht, oder die Befürchtung war ja nicht, dass aufgrund von Corona alle Menschen irgendwie lebensbedrohlich äh, in, in lebensbedrohliche Situationen kommen, mhm. sondern dass die Überlastung des Gesundheitssystems dazu führt, dass Menschen sterben werden.
0: Also viermal mehr als Deutschland im Jahr 2020 pro, pro Kopf oder pro 100.000? Pro das? Kopf, genau. Okay, und ähm, gab es diese Triage-Situation dann in Schweden?
1: Es hat auf jeden Fall eine Überlastung des Gesundheitssystems dort gegeben. Das
0: ist Das ist so. War die übermäßig höher als äh, in den Jahren zuvor?
1: Da, da habe ich keine Zahlen zu, das weiß ich nicht. Ich ja. weiß auf jeden Fall, dass Schweden als kein Vorbild bezeichnet wird.
0: Ja. <lacht> äh, und äh, diese Überlastung des Gesundheitssystems, gab es die deiner Meinung nach in Deutschland auch?
1: Äh, es hat eine Überlastung von, wenn ich das richtig habe, bis zu 83 Prozent der, Intensiv, der Intensivbetten gegeben, äh, zu Hochzeiten. Ja. Äh, und das ist auch teilweise über dem, was von Intensivmedizinern angepeilt wird als Auslastung.
0: Ja. Und wie stehst du zu dem Argument, dass man, um das zu verhindern, die Intensivbetten äh, hätte hochstocken können oder beziehungsweise in anderthalb Jahren auch die, das Personal dazu ausbilden können?
1: Genau, also es gibt ja, wenn wir über Intensivbetten reden, nicht einfach nur die Quantität von Intensivbetten, sondern... Zu Intensivmedizin gehören und auch noch mehrere Sachen dazu, also Personal beispielsweise, von dem es viel zu wenig gibt, oder auch Beatmungsgeräte. Also ähm, wenn wir über Intensivmedizin reden, dann ist nicht nur die einfache Quantität von Betten gemeint, sondern auch äh, alles, was dazugehört. Und dort gibt es eben erhebliche Mängel.
0: Wurden die beseitigt, beziehungsweise wurde versucht, die zu beseitigen?
1: Ich denke schon, es wurden ja mehrere tausend Beatmungsgeräte äh, beispielsweise gekauft zu Beginn der Pandemie äh, und auch personell wurde aufgestockt. Also es wurde schon die Versuchung unternommen, dort diese, ähm, diesem Problem zu entgehen.
0: In, in Deutschland? Ja. In Schweden aber nicht?
1: Jedenfalls hat es in Schweden viermal so viele Tote gegeben. Also anscheinend hat dort also, irgendein Faktor dazu geführt, dass die Maßnahmen, die ja nicht wirklich ergriffen wurden, ähm, irgendwie nicht die Übersterblichkeit beseitigen.
0: Ja, und gab es denn in den Jahren zuvor in Schweden äh, im Vergleich zu Deutschland, äh, war es da eins zu eins? Also wenn, wenn man jetzt sagt, im Jahr 2020 gab es in Schweden viermal so viele Tote wie in Deutschland pro Kopf, wenn man das so ausdrücken kann, ähm, Vielleicht war es in, in den Jahren zuvor ähnlich oder das hat andere Faktoren. dass es zum, zum Beispiel in Schweden vorher sehr viel weniger Tote gab, weil die Menschen in, in einem sehr warmen äh, Winter oder einem wärmen, etwas milderen Winter nicht so viel gestorben sind.
1: Also mit den viermal mehr Tod beziehe ich mich explizit auf die Corona-Toten.
0: Corona-Toten, weil du eben gesagt ja. hast, es ging nicht um Corona-Tote, sondern es ging um Tri die Triage, also dass die. Richtig, genau. Das sind aber keine Corona-Toten.
1: Ja, richtig. Die, natürlich. Ich sage jetzt, ich sage nicht, dass, dass man irgendwie die Corona-Toten außen vor lassen sollte. Die Gefahr besteht durchaus einerseits von einer Triage, aber andererseits auch von den direkten Corona-Toten.
0: Also das heißt, es gab viermal mehr Corona-Tote im Jahr 2020 in Schweden als in Deutschland. Genau. Da, darauf bezogst du dich, ne? Okay. Was sagst du zu der Theorie, dass die Grippe einfach nur umbenannt wurde, weil die Grippe auch in Schweden verschwunden ist, so wie in sehr, sehr vielen anderen Ländern auch?
1: Also die Hochrechnungen, die ich ja erwähnt habe, die zeigen ja, dass, dass das nicht sein kann. Also die 3,1 Millionen Tote, die es durchaus gegeben hat, das ist natürlich eine rein hypothetische Zahl. Also es hätte... Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die genauso eingetroffen wären. Ähm, aber die Hochrechnungen, die zeigen dann doch, dass es nicht einfach nur eine, eine andere Grippe ist oder eine unbenannte Grippe, sondern dass es eine reale Gefahr ist.
0: Also die Hochrechnung von dem Imperial College im, im März, oder welche meinst du da?
1: Unter anderem die von diejenige, die von Drosten auch erwähnt wurde und in der Studie, die ich zuvor angesprochen hatte.
0: Ja, aber wie kommt es dann deiner Meinung nach dazu, dass äh, es keine Grippentote mehr äh, gibt?
1: Die Lockdown-Maßnahmen, die betreffen natürlich nicht nur Corona, sondern auch die normale Grippe.
0: Aber auch in Schweden gibt es keine Grippe mehr?
1: Da weiß ich nichts zu.
0: Soweit ich das zumindest jetzt gelesen habe. Du hast ähm, über die Maskenpflicht eben gesprochen, dass diese hm. Studie in Nature auch ähm, die ähm, positiven Effekte der, der Maskenpflicht herausstellt. Ähm, hast du oder äußert sich diese Studie auch zu den negativen Effekten, zu den Nebenfolgen?
1: Also diese Studie, die bezieht alle Faktoren mit ein mhm. und ähm, urteilt insgesamt über die Effektivität von Maßnahmen.
0: Äh, also hier ja, werden Massen als etwas Positives gestimmt. begriffen. Also genau. auch die Effektivität auf das Infektionsgeschehen. Jetzt haben die Masken, wie viele andere Dinge ja auch, zum Beispiel Lockdowns oder äh, Impfungen, wie du ja auch sagst, die, die Frage nach der sozialen Verträglichkeit und nach der ökonomischen Vertretbarkeit, aber vielleicht sogar auch andere gesundheitliche Effekte. Also das müsst, würde jetzt natürlich sehr tief in diese Studie gehen, aber du gibst mir den Eindruck, dass du die gut gelesen hast. Ähm, äh, beschäftigt sich die Studie mit den gesundheitlichen Nebenfolgen der, des Maskentragens?
1: Also, es ist, mir ist nicht bewusst, dass Masken einen, Effekt, einen negativen Effekt, beziehungsweise dass der negative Effekt von Masken den positiven überschattet, über, auf irgendeiner Weise.
0: Mhm. Hast du dich mal mit den ne negativen Effekten beschäftigt?
1: Mit den negativen Effekten, also es scheint ja wissenschaftlicher Konsens zu sein, dass Masken funktionieren.
0: Also nicht, fun nicht funktionieren ist ja nicht die Frage. Also ein, eine Tüte über dem Kopf, eine Plastiktüte würde ja auch funktionieren für das Infektionsgeschehen. Naja. <lacht> Sondern dass sozusagen die positiven Folgen, die negativen überwiegen. Ähm, weil wir jetzt eben auch von Schulschließungen gesprochen haben. Wie, st wie stehst du generell zu der Maskenpflicht in Schulen? Also dass Schüler so sechs bis acht Stunden am Tag Masken tragen müssen.
1: Also. Ich habe ja ebenfalls ähm, eine Maske tragen müssen in der Schule. Mhm. Es ist natürlich nicht angenehm, aber im Endeffekt ist es jetzt auch nicht unfassbar schlimm. Es ist jetzt kein Weltuntergang
0: mhm.
1: ähm, und im Endeffekt halte ich es für vertretbar, auch im, im ähm, Schulwesen eine Maskenpflicht anzuordnen.
0: Mhm. Ähm, du hast von der ökonomischen Vertretbarkeit mhm. gesprochen. Also es geht jetzt darum, die Nebenfolgen und die Langzeitfolgen äh, abzuwägen, dass man zum Beispiel die Geschäfte schließt, dass man Großveranstaltungen absagt, aber dass man ja auch äh, den Mittelstand dadurch äh, schädigt. Wie ist es deiner Meinung nach überhaupt äh, zu prognostizieren, wie hoch diese Nebenfolgen sein können, wenn man da zum Beispiel auch die sozialen Folgen dann mit einbezieht, Depressionen, Armut, Arbeitslosigkeit und bis hin zu Selbstmorden, kann man das ausrechnen?
1: Ich, es hat sogar, glaube ich, letztens vor ein, ein, zwei Monaten die ersten Hochrechnungen gegeben, wie teuer der Lockdown im Endeffekt werden wird. Also es gibt durchaus schon Berechnungen, die evaluieren, wie wirtschaftlich ähm, schlimm dieser Lockdown werden wird, ja.
0: Weißt du da noch genau, was da Zahlen... Wenn ich jetzt
1: richtig im Kopf habe, müssen das 300 Milliarden gewesen sein, von dem ähm, Institut der deutschen Wirtschaft, müsste das, das sein. Ich kann ja nochmal
0: nachschauen. Auf Deutschland, ja. Deutschland Gut, das sind ja jetzt so Zahlen, die jetzt erstmal, ja, viel ökonomische Zahlen sind. Damit geht ja sehr viel einher. Du hast auch das eben genannt, dass da eine Gefahr dann auch der Schuldenunion und so weiter mit ähm, im Raum steht. Ist ist das etwas, was man deiner Meinung nach wieder also dass es das Wert macht diese, diese 300 Milliarden, dass, dass man sagt, wir haben das jetzt eingesetzt und wir können das auch wieder reinholen. Das hat auch ja, also diese Folgen sind weniger schlimm als das, was zu erwarten wäre, wenn wir so wie in Schweden gehandelt hätten.
1: Absolut. Wenn man sich auch beispielsweise, du hast ja Schweden erwähnt, mhm. ähm, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in Schweden betrachtet, dann stellt man auch fest, dass es gar nicht so unterschiedlich äh, wirtschaftlich zuläuft in Schweden. Dort hat es auch Einbußen gegeben, was die Wirtschaftsleistung angeht. Ähm, also Schweden hat wirtschaftlich nicht davon profitiert, dass es offen geblieben ist. Mhm. Dementsprechend ähm, Aber hat halte es ich es für eine, eine wichtige Summe, die aufgebracht werden muss, ja.
0: Ja. Also ich schätze mal, dass Schweden ja auch relativ äh, eingebunden ist in den, in den Welthandel, dass es eben, wie alle Staaten ja nicht unabhängig ist äh, genau. im, im Wirtschaftlichen, dass es deswegen nicht profitiert hat oder eben äh, deswegen auch geschädigt wurde, weil die anderen Staaten und auch eben der Tourismus ausgeblieben ist. Genau. Ja, das, jetzt können also würde man ja überlegen, wenn wir alle so gehandelt hätten wie Schweden, die ja meines Wissens keine Übersterblichkeit bezogen auf den Durchschnitt der letzten zehn Jahre haben. Ähm, also da ist nichts passiert sozusagen. Ähm, wenn wir alle so gehandelt hätten wie Schweden, dann wären wir auch alle ökonomisch besser ausgekommen?
1: Ökonomisch definitiv, aber dann hätten wir auch 3,5 Millionen Tote.
0: Aber wie erklärst du dir, dass Schweden keine Übersterblichkeit hat im äh, Bezug auf die letzten zehn Jahre?
1: Die Zahlen, die ich habe, die sagen, dass in Schweden eine Übersterblichkeit festzustellen ist.
0: In Bezug auf, im Vergleich mit Deutschland?
1: Im Vergleich zu Deutschland.
0: Ja, aber Übersterblichkeit bezieht sich ja normalerweise auf die vorhergehenden Jahre.
1: Ja, also wie, wie gesagt, die Zahlen, die ich habe, zeigen, dass in Schweden nicht nur im Vergleich zu Deutschland, mhm. die viermal so vielen Tote, sondern auch in den vorherigen Jahren eine Übersterblichkeit festzustellen war. Okay. Das sind die Zahlen, die ich habe. Ich weiß ja. nicht, wie...
0: Ja, also nicht, äh, nicht dann auch nicht nur Corona-Tote, sondern ins, eine insgesamt Übung. Insgesamt, absolut. Mhm. Gut, das äh, können wir ja äh, nachsehen. Nach meiner, in meiner Erinnerung ist es so, dass das Letzte, dass das Jahr 2019 eine Untersterblichkeit hatte, sondern eine relativ große Untersterblichkeit und dass man mit dem Jahr 2020 dann äh, über dieser äh, Untersterblichkeit wieder war. Ähm, aber im Vergleich zu den, zum Durchschnitt der, der letzten zehn Jahre, man da keine große Übersterblichkeit verzeichnen kann. Aber das, das kann man alles äh, nachgucken. Ähm, ein letztes Thema, was mich interessiert hat, war ähm, jetzt äh, die Impfung, die du ja auch angesprochen hast. Ähm, wäre das für dich auch etwas, was man vorhersehen kann? Du arbeitest ja sehr viel mit diesen äh, prognostischen Studien, dass du dass du sagst, ja, man, man hat das äh, prognostiziert und deswegen better safe than sorry. Gilt das für dich für die Impfungen auch?
1: dass man Impfungen ohne, äh, ohne Zulassungsverfahren
0: ja. fängt, äh, oder was? Ähm, ja, dass man sagt, ähm, ohne Impfung gäbe es so und so viel Millionen Tote oder was, was weiß ich und, äh, oder so eine gewisse, gewisse Schädigung und mit Impfung ähm, können nur, nur die Impfung kann das sozusagen verhindern.
1: Nun, also die Impfung ist der Wegbereiter, um die Pandemie zu beenden. Das denke ich absolut. Man darf natürlich keine, ähm, nicht voreilig irgendwie agieren und äh, die Impfung ohne Tests und ohne äh, Zulassungsverfahren ähm, irgendwie verimpfen. Aber ich habe da Vertrauen in die europäischen Institutionen und auch in, das, ähm, in die Behörden, und in die Tests, die an den Impfungen festge festgehalten werden. Und dementsprechend mache ich mir da überhaupt keine Sorge. Und ich erkenne an, dass die Impfung derjenige Weg ist, der uns im Endeffekt aus dieser Pandemie befreien wird, ja.
0: Mhm. Und ähm, wie stündest du zu einer direkten oder indirekten Impfpflicht? Also, dass man auch den eigenen Impfstatus, beziehungsweise die Grundrechte und, und gewisse Freiheiten an den Impfstatus bindet, um die Leute also, bringen?
1: Eine Impfpflicht, ähm, die braucht es nicht momentan, denn wir haben eine hohe Bereitschaft, äh, die Massenimmunität auch ohne Impfpflicht zu erreichen. Mhm. Deswegen plädiere ich nicht für eine Impfpflicht. Ähm, ich denke aber durchaus, dass man es nicht verantworten kann, dass Menschen, die vom Infektionsgeschehen ausgeschlossen sind, äh, dass die ebenfalls noch die Pandemie die hin, die Einbußungen in der Pandemie hinnehmen müssen. Also ich denke schon, dass die Freiheit nicht als Privileg begriffen werden sollte, sondern als Grundrecht. Und diejenigen, die nicht mehr zum Infektionsgeschehen beitragen, die sollen auch dieses Grundrecht wieder, wieder erleben dürfen.
0: Also ein eingeschränktes Grundrecht?
1: Ein eingeschränktes Grundrecht, ja. Hm.
0: Und also du sagst jetzt, diese Bereitschaft sei hoch genug äh, zur Herdenimmunität durch Impfung beizutragen. Hast, hast du da, gibt es da Umfragen, Zahlen?
1: Die letzten Zahlen, die ich habe, sprechen von 75 Prozent Impfbereitschaft.
0: Okay. Rein hypothetisch. Äh, es gibt ja auch andere Länder, wo die Leute so ein bisschen skeptischer sind. Wenn es jetzt weniger wären, sagen wir nur 20 Prozent, würdest du da staatliche Maßnahmen befürworten, die den Menschen das Impfen als Angebot unterbreiten, das sie nicht abschlagen können?
1: Würde ich dafür plädieren. Wir haben ja auch historische Beispiele, wo eine Impfpflicht zugeführt hat, dass die Infektionen massiv verringert wurden. Also wenn die, Impfpflicht, wenn die Impfbereitschaft bei 20 Prozent oder so wäre, hm. wie es ja fast in Russland ist, glaube ich, in Russland wollen sich nur ein Drittel impfen lassen, wenn ich das richtig habe, ähm, dann würde ich für eine Impfpflicht plädieren, ja. Aber mhm. dort, wo man keine Zwänge einführen müsste, da soll man sie auch nicht einführen.
0: Okay. Und noch, weil du das Beispiel nennst, oder welches Beispiel, an welches Beispiel denkst du da, wo die Impfpflicht äh, zu dem Rückgang der Infektionszahlen geführt hat?
1: Nun, es hat ja vor 100 Jahren im Kaiserreich durchaus ähm, Zwangsimpfen gegeben. Dort wurden die Schulkinder ja aus der Schule rausgezogen und ähm, zum Impfen. Ähm, verdonnert im Prinzip. Weißt ja? also hat...
0: welche ähm, Krankheit?
1: Ich, ach,
0: okay. also ich, oh, will, na, ich nicht, will weiß nicht mehr. Weiß ich nicht weiß mehr. Jetzt, also ich weiß, man sagt, die Pocken wurden teilweise ausgerottet oder Polio. Ja, oder Polio, genau. Ja, ja ähm, Okay, gut. Tobi, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich okay. eingeladen wurde.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vor allem war es äh, wirklich sehr, mit sehr viel ähm, Inhalt und, und Hintergrund. Ähm, das fand ich wirklich ein sehr äh, spannendes Gespräch. Ich kann auch nochmal die Zuhörer jetzt äh, nur dazu motivieren und ähm, bitten, sich auch für dieses Format zu melden. Ich finde, es gibt viel zu wenig solcher Gespräche, wo man eben ja da auch gut informierte Argumentationen austauschen kann. Tobias, vielen Dank für das schöne Gespräch. Vielen Dank. Mein Reich der No